0: Warta berita KBS World Radio 27 Oktober 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Israel sebut Hamas menggunakan senjata Korea Utara dan Iran dalam serangan 7 Oktober Pembuangan air Fukushima tahap ketiga akan dimulai pada 2 November mendatang Festival Korea Medical Tourism 2023 digelar di Surabaya, Indonesia Bersama saya Abdi Azwar Sahih inilah berita-berita selengkapnya Militer Israel mengklaim bahwa kelompok militan Palestina Hamas menggunakan berbagai senjata dari Korea Utara dan Iran dalam serangannya ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Kamis 26 Oktober dalam sebuah tur media resmi, di mana mereka memamerkan berbagai senjata yang ditemukan dari komunitas-komunitas di Israel Selatan yang diserang oleh kelompok militan itu. Senjata-senjata tersebut mencakup ranjau darat, granat berpeluncur roket atau RPG, drone, peluru mortir buatan Iran, dan RPG Korea Utara. Menurut seorang pejabat militer Israel, sekitar 5 hingga 10 persen dari senjata tersebut berasal dari Iran, kemudian 10 persen dari Korea Utara, dan sisanya diproduksi di jalur Gaza. Pejabat tersebut mengatakan bahwa aspek yang paling mengejutkan adalah jumlah senjata yang telah dibawa masuk ke Israel. Pada tanggal 7 Oktober lalu, Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel, menembakkan ribuan roket dan menyusupkan para anggotanya untuk melakukan pembantaian. Militer Israel diketahui sedang mempersiapkan serangan darat untuk membasmi Hamas sambil melanjutkan serangan udara di Gaza. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin menggelar rapat pada hari Kamis 26 Oktober untuk menganalisis perkembangan konflik senjata antara Israel dan Hamas, termasuk upaya perlindungan warga negara Korea Selatan di luar negeri. Menteri Pak dalam rapat tersebut mengevaluasi kondisi regional di Israel terkait konflik senjata yang sedang berlangsung. Kemudian berdialog mengenai perkembangan situasi di masa depan, termasuk memeriksa langkah perlindungan warga negara Korea Selatan yang kini berada di luar negeri. PAK meminta kepada kementerian terkait untuk dapat mendukung upaya perlindungan dan keselamatan warga Korea Selatan yang tinggal di Israel melalui kerjasama dengan kantor diplomasi setempat. Menteri PAK yang hadir dalam siaran berita Yonhap pada hari Kamis mengatakan bahwa saat ini jumlah warga negara Korea Selatan yang berada di Israel mencapai 450 orang dan sebagian besar tinggal di wilayah Tel Aviv dan juga Yerusalem yang relatif aman. Ditambahkan pula kantor diplomasi setempat tetap menginformasikan kondisi terkini mengenai keselamatan warga Korea Selatan kepada pemerintah setiap hari. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan sikap pemerintah kepada Rusia terkait transfer teknologi misil ke Korea Utara. Menurut pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin di dalam audit dan juga Inspeksi Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Jumat 27 Oktober, bahwa pihaknya telah menyampaikan sikap pemerintah Seoul bahwa apabila Rusia menyerahkan transfer misil atau senjata ke Korea Utara, maka Seoul tidak akan tinggal diam. Sehubungan dengan transaksi senjata dari Korea Utara ke Rusia, Pak mengatakan bahwa pihaknya tetap memantau perkembangan situasi melalui berbagai saluran. Belakangan ini Korea Selatan dan Amerika Serikat mengumumkan bukti pengangkutan kontainer di laut antara Korea Utara dan Rusia, serta menegaskan bahwa Korea Utara memberikan senjata yang digunakan di perang di Ukraina ke Rusia. Pemerintah Korea Selatan terus memberikan peringatan bahwa apabila transaksi militer antara Korea Utara dan Rusia langsung mengancam keamanan Korea Selatan, maka pihaknya akan bertindak tegas. Selain itu, Pak juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pernyataan pemerintah Korea Selatan terkait pemulangan paksa pembelot Korea Utara kepada Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Dia juga menuturkan akan berupaya keras di panggung diplomasi multilateral agar masalah HAM Korea Utara dapat disuarakan ke masyarakat internasional dan segera untuk dibenahi. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan ungkapan bela Sungkawa untuk mendiang mantan Perdana Menteri Cina Li Keqiang yang meninggal dunia pada hari Jumat 27 Oktober. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan mengapresiasi tinggi atas kontribusi mantan Perdana Menteri Li Keqiang untuk pengembangan hubungan antara Korea Selatan dan China. Ditambahkan pula pihaknya berharap agar arwah mendiang menjadi tenang dan juga menyampaikan ucapan bela Sungkawa kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Kementerian tersebut menyatakan bahwa pemerintah Cina belum mengumumkan rincian terkait partisipasi dalam upacara pemakaman. Pada tahun lalu ketika mantan Presiden Cina, Jiang Zemin meninggal dunia, pemerintah Cina tidak mengundang delegasi pejabat pemerintah luar negeri untuk melayat. Sementara itu mendiang Perdana Menteri Lee diketahui pernah berkunjung ke Korea Selatan sebanyak empat kali sejak tahun 1995 lalu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pembuangan air limbah yang terkontaminasi dari PLTN Fukushima ke laut tahap ketiga dilaporkan akan dimulai pada tanggal 2 November mendatang. Menurut Kyodo News Jepang pada hari Kamis 26 Oktober, Tokyo Electric Power Company atau TEPCO mengumumkan rencananya untuk membuang 7.800 ton air yang telah diolah selama 17 hari pada tanggal 2 November dengan pendekatan yang sama seperti dua tahap pembuangan sebelumnya. TEPCO dilaporkan akan mulai mempersiapkan pembuangan tahap ketiga pada hari Senin depan, 30 Oktober. Pada hari Kamis pekan lalu, TEPCO mengatakan bahwa air yang akan dibuang pada bulan depan mengandung jejak radionuklida. Namun, tingkatannya telah memenuhi standar keamanan untuk dibuang. TEPCO telah melakukan pembuangan tahap pertama dari tanggal 24 Agustus hingga 11 September lalu, dan tahap kedua dari tanggal 5 hingga 23 Oktober ini. Sekitar 7.800 ton air limbah dibuang dalam setiap tahapan dan pembuangan tersebut dibagi ke dalam 4 tahap pembuangan yang ditargetkan rampung pada bulan Maret 2024 dengan total air limbah yang dibuang ke laut mencapai 31.300 ton. Dalam menghadapi potensi kerumunan masa jelang Halloween tahun ini, pihak manajemen keselamatan di wilayah Itaewon, Hongdae, Myeongdong, Songsu-dong dan lainnya diperketat. Kantor Distrik Yongsan Seoul menyatakan bahwa pihaknya akan menempatkan sebanyak 3.000 personel keamanan yang berasal dari kantor distrik, kantor polisi, kantor pemadam kebakaran dan lainnya di wilayah Itaewon mulai tanggal 27 Oktober ini hingga 1 November mendatang untuk mencegah kerumunan dan potensi kecelakaan. Di wilayah Hongdae yang diperkirakan akan dipadati 40 hingga 70 ribu orang akan dipantau ketat oleh petugas dan kantor pengontrolan gabungan serta pos medis darurat turut disiagakan. Sementara itu di distrik Mapo Seoul juga akan dikerahkan 2.850 orang personel keamanan mulai pukul 19 pada tanggal 27 Oktober ini hingga pukul 3 dini hari tanggal 1 November mendatang. Apabila kepadatan kerumunan masa dinilai serius di sekitar wilayah Hongdae, maka pengoperasian kendaraan dan lalu lintas akan dibatasi. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Organisasi Pariwisata Korea atau KTO menyatakan bahwa pihaknya menggelar Festival Korea Medical Tourism 2023 di kota Surabaya, Indonesia mulai tanggal 27 hingga 29 Oktober dalam rangka menyambut genap 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia. Festival tersebut menampilkan 12 unit rumah sakit dan 6 unit perusahaan promosi pariwisata medis dari Korea Selatan, serta 40 unit institusi dari Indonesia. Di acara konsultasi B2B atau bisnis ke bisnis pada hari pertama, layanan medis yang diterima saat mengunjungi Korea Selatan, pembahasan pengembangan produk pariwisata medis, networking dengan para peserta, dan masih banyak lagi turut disajikan. Selain itu, konsultasi pribadi juga bisa didapatkan untuk nasabah VIP lembaga keuangan, kalangan dengan pendapatan tinggi, dan juga lainnya. Mulai tanggal 28 Oktober mendatang, promosi atau sosialisasi pariwisata medis dan konsultasi untuk konsumen bisa didapatkan oleh para pengunjung di Pakuwon Mall, Surabaya. Tidak hanya informasi saja, namun pengunjung juga dapat mengikuti talk show menarik, mencoba beragam program peragaan, dan juga berbagai acara lainnya. KPO juga akan melakukan penanda tanganan kegiatan pemasaran bersama untuk pariwisata medis dengan Bank Mandiri, Perusahaan Asuransi Hanwa, dan juga lembaga lain. Penyanyi G-Dragon dari grup K-pop Big Bang Membantah tuduhan terhadap dirinya Atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Melalui pengacaranya pada hari Jumat 27 Oktober Artis yang memiliki nama asli Kwon Ji Yong itu mengatakan bahwa Dirinya tidak pernah menggunakan narkoba Dan tidak memiliki hubungan dengan Laporan media baru-baru ini Mengenai dugaan penggunaan narkoba Ia juga mengatakan bahwa dirinya Menyadari kekhawatiran yang disampaikan Oleh banyak pihak dalam kasus ini Oleh karena itu ia akan kooperatif serta mengikuti jalannya proses investigasi dan juga pemeriksaan polisi. Pernyataan tersebut muncul dua hari setelah Kepolisian Metropolitan Incheon mengungkapkan bahwa ia ditahan atas tuduhan dugaan melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.